1: noche en el cementerio cada año el 30 de octubre un par de amigos y yo tenemos la tradición de ir a un panteón de la ciudad a esperar que den las 12 de la noche en un principio lo hacíamos con la intención de ver o escuchar algo sobrenatural Teníamos la esperanza de poder presenciar la llegada de espíritus a nuestro plano terrenal y para eso llevábamos cámaras y grabadoras. La realidad es que los primeros dos años nunca vimos o escuchamos algo fuera de lo común. Siempre terminamos fumando y tomando una cerveza sobre unas criptas abandonadas. Pero el año pasado ocurrió algo que hizo que este año la tradición se quedara en pausa. Esto empezó cuando todavía estábamos en la universidad. Éramos fanáticos de las películas de terror y de todo lo que tenía que ver con el tema. De hecho, teníamos otro amigo que le tenía miedo a todo esto, pero de igual manera nos acompañaba. La primera vez que entramos fue relativamente fácil. Le dijimos al velador que éramos estudiantes de comunicaciones y que debíamos filmar unas tomas para un documental. El hombre tenía ganas de dormir y nos dijo que no hiciéramos mucho ruido y que no anduviéramos cerca de la reja, ya que si la policía nos alcanzaba a ver lo iban a regañar. Los siguientes dos años ya llegábamos con cena y unas latas de cerveza para don Raúl. Estábamos seguros de que nunca nos recordaba, pero igual la cena los hacía mentirnos. Para quienes no sepan, la festividad de Halloween no es solamente una fiesta de disfraces y dulces. Más bien, proviene de tiempos muy antiguos y fue traída al continente americano por los irlandeses. De hecho, la historia original en la que se basa esta fiesta se llama Samhain Y es un poco más oscura y funesta. Era esta tradición celta la que realmente llamaba nuestra atención. Mucho más que los disfraces de las travesuras. La tradición celta dice que para ellos el lugar de los espíritus era un lugar de felicidad perfecta en la cual no había hambre ni dolor. Los celtas celebraban esta fiesta con ritos en los cuales los sacerdotes druidas sirviendo como medium, se comunicaban con los antepasados. Tenían la espera de ser guiados en esta vida hacia la vida inmortal. Se dice que los espíritus de los ancestros llegaban en esa fecha a visitar los antiguos hogares. Y que al abrirse las puertas al otro mundo también dejaban pasar espíritus malignos. Tenían que proteger sus casas con figuras talladas de madera, calabazas o berenjenas. Figuras que dieran miedo o que ahuyentaran a esos malos espíritus. Siguiendo esa leyenda, nosotros habíamos creado nuestro propio ritual... Casi de manera empírica y teatral y nada realmente esotérico. En una ocasión pensamos haber escuchado un gruñido que provenía del fondo del cementerio. Esa parte oscura y descuidada a la cual nunca llegábamos por seguridad. Ya que generalmente era usada por drogadictos para hacer sus cosas. Pero al escuchar aquel extraño sonido nos quedamos petrificados. Se escuchaba claramente y créame que no era nada alentador. Pero nos llevamos una ridícula sorpresa al volver a escucharlos y darnos cuenta de que era un auto viejo. Parecía que no le funcionaba la marcha y hasta ese momento esa era la experiencia más aterradora que nos había ocurrido. Es en el año 2020 cuando la pandemia nos encerró a todos. Decidimos no ir pues estaba prohibido andar en la calle y lugares como los panteones. Estaban completamente cerrados y únicamente se abrían para entierros. Y con un número limitado de personas...
0: You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information,
1: visit Juvederm.com. El año pasado, o sea, en el 2021, retomamos la tradición. Don Raúl ya no estaba en ese momento y la verdad es que no quisimos preguntar las razones. De alguna manera temíamos la respuesta. En su lugar estaba un hombre más joven y un policía, mismo que nos negó rotundamente la entrada. No le importaba que nos acreditáramos con la credencial de un amigo que trabajaba en una televisora local. La negativa fue tajante. Decepcionados y con el tiempo encima decidimos improvisar y no queríamos perdernos el cambio de día y teníamos que hacerlo en un lugar donde se pudiera sentir las energías. Así que un amigo propuso ir al panteón municipal. El panteón estaba en un lugar que se encuentra en una colonia marginada de la ciudad. Está en muy malas condiciones, no hay nadie vigilando. De hecho, ni siquiera tiene una barda que lo separe de las casas vecinas. Para quienes no se lo imaginan, es un foco de infección debido a las constantes tumbas abiertas. Aparte que la gente usa mucho este cementerio para hacer trabajos de brujería. Decidimos que no íbamos a desperdiciar la noche y nos subimos al auto para llegar antes de las 12. Cuando llegamos, el aspecto de abandono y el olor a muerte nos hicieron titubear. Pero como ya les dije, teníamos tiempo encima y no queríamos fallar otro año en la tradición. Aquí no vamos a encontrar criptas grandes ni mausoleos como en el particular, dijo Eric. Ya lo sé, pero igual solamente tenemos que estar media hora cargando la energía e irnos. Esa noche, dos de nosotros teníamos planes... Íbamos a soltero a una fiesta y no queríamos llegar tan tarde. El resto se regresaría a la casa a ver el clásico maratón de terror. Entramos al lugar asegurándonos de que nadie nos siguiera. Habíamos dejado las cámaras en el auto para no llamar la atención de algún amante de lo ajeno. Y esta vez ni siquiera habíamos comprado cigarros ni cervezas. Realmente pensábamos estar muy poco tiempo ahí y marcharnos... Escogimos una tumba en la cual pudiéramos tomar una fotografía con el celular y de pronto un gato de color blanco apareció. Era un gatito muy lindo y cariñoso con nosotros. De inmediato comenzó a acariciar la pierna de Bernardo y él te comenzó a jugar con él. Comenzamos a platicar sobre algunas cosas que habíamos escuchado del sitio. Lo clásico es que era usado por personas para dejar trabajos de brujería y que en ocasiones se encontraban los cuerpos cercenados de unos maleantes. En ese momento dieron las 12 de la noche y estábamos listos para hacer el pequeño ritual que teníamos. Fue ahí cuando las cosas comenzaron a tornarse un poco extrañas. Lo primero que pasó fue que el gato comenzó a mollar de manera agresiva. Bernardo lo tenía en los brazos pero era tanta la inquietud que tuvo que bajarlo Al hacerlo el gato se puso en posición de ataque y miraba fijamente hacia el frente Hacía ese peculiar ruido que hacen los felinos cuando se ponen a la defensiva Y su lomo tenía el pelo completamente erizado ¿Qué le pasa? ¿Quién sabe? Se puso como un loco y por eso lo bajé Parece que está viendo algo No digas tonterías Ahí no hay nadie, solamente estamos nosotros. Pero el pequeño gato no se movía de su lugar y tampoco dejaba su posición de defensa. Era como si estuviera esperando el ataque de algún depredador. Mejor hay que movernos de aquí y nos acercamos a la salida. Espera, hay que ver qué hace el gato. Capaz que vio a alguien y si nos movemos de aquí nos pueden hacer algo. No hay nadie, Manuel. Vámonos a caminar hacia la salida mejor. Comenzamos a caminar entre las tumbas cuidando de no caer en algunas de las que por alguna razón habían dejado abiertas. De pronto escuchamos ese sonido que alguien hace cuando pide que los demás guarden silencio. Shh, shh. Todos nos quedamos inmóviles en nuestros lugares y nadie quiso voltear a ver qué había sido eso. Pero todos lo habíamos escuchado claramente. Cuando por fin nos pudimos mover, continuamos caminando pero más a prisa. En ese momento nos percatamos que el gato estaba caminando al lado de nosotros y no paraba de mirar para todos lados. Estábamos a punto de llegar a una de las pocas tumbas con estatuas que hay en ese panteón. Ahí otro gato saltó provocándonos un susto tan grande que yo solté un grito. «Tranquilo, es solamente otro gato». No nos pongas nerviosos. Vámonos que yo ya no me siento bien. Siento una vibra muy extraña. Ya vamos para la salida, pero necesitamos que vayas tranquilo. Antes de que los vecinos se den cuenta que estamos por aquí. Yo no podía estar tranquilo. No les quise decir en ese momento, pero podía sentir la respiración de alguien detrás de mí. Incluso podía escuchar sus pasos muy cerca. En mi mente no dejaba de pensar en el auto, solo quería llegar ahí y sentirme más seguro cuando Manuel habló. ¡Hey, deténganse! Dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que todos escucháramos. ¿Qué pasa? Hay alguien parado ahí enfrente. Al ver bien hacia el frente, nos dimos cuenta de que Manuel tenía la razón. Una figura humana estaba parada a mitad de nuestro camino. No hacía nada y estaba parado ahí como observándonos. Nos fuimos acercando unos a otros para sentirnos más protegidos cuando el gato blanco volvió a ponerse en posesión de defensa frente a nosotros. «Parece que ese gato nos está protegiendo», dijo Bernardo. «No digas tonterías, es un gato y seguramente ve una rata y la quiere cazar». «No, ese gato está viendo otra cosa». El solo hecho de imaginar que el gato estaba viendo espíritus que nosotros no podíamos me llenaba más de miedo. Ya no quería seguir avanzando, pero tampoco quería quedarme ahí parado. Por alguna razón extraña, seguía sintiendo la presencia de aquella cosa que nos estaba siguiendo. Alguien agacha lentamente por una piedra. Vamos a ver si eso que estamos viendo es una persona o solamente un efecto óptico provocado por la luz. Dijo Eric, quien estaba enfrente del grupo. De inmediato, Manuel se agachó y recogió algo pesado y lo arrojó hacia donde estaba lo que pensábamos era una persona. Y de manera instantánea, aunque no lo crean, eso desapareció. Ahora sí hay que correr al auto. Fueron las palabras que me dieron la valentía para salir de ahí a toda velocidad. Al llegar al coche lo encontramos con una ventana rota y del interior habían robado la mochila donde teníamos las cámaras. El resto del auto estaba bien y no nos habían ponchado las llantas o robado la batería, cosa que era muy común en esa zona de la ciudad. Nos subimos al coche con la intención de salir de ahí lo antes posible pero el auto no arrancaba. Ninguno de nosotros sabía de mecánica así que nadie se bajó a revisar. Hicimos una llamada a un ex excompañero de la escuela que tenía un negocio de refacciones para que nos fuera a ayudar Pero por la hora nos dijo que no podía y nos dio el teléfono de un mecánico amigo suyo que vivía por la zona El hombre nos dijo que llegaría en una hora aproximadamente Pero que debíamos tratar de empujar el auto hacia una avenida más iluminada Ya que corríamos peligros y seguíamos en ese lugar una vez más, nadie quiso bajar. Teníamos miedo de que algo estuviera allá afuera acechándonos, ya fuera un asaltante o un espíritu. De cualquier manera, las dos situaciones no tenían finales felices para nosotros. Esperamos un par de minutos más dentro del auto cuando una vez más escuchamos los maullidos del gato blanco. Estaba dentro del terreno del panteón y parecía no querer salir de ahí. «Me lo voy a llevar. Ese gato nos ayudó y nos estuvo cuidando», dijo Bernardo, quien ya se había encariñado con él. «No vayas. Esos gatos son de aquí. No se van a querer ir tan fácilmente. No lo voy a dejar ahí. El gato se merece un lugar donde coma bien y lo quieran. No quiero que viva en el panteón». Bernardo se bajó del coche y comenzó a caminar hacia el gato. Al entrar de nuevo en el terreno, cargó al animal e intentó regresar. Pero cuando se acercaba a la calle, el gato lo arañó y dio un salto y regresó al interior del cementerio. Bernardo volvió a intentar cargarlo, pero esta vez el gato no se dejó. Solamente se alejaba de él y se escabullía. En eso, nuestro amigo se quedó parado con una cara de completo miedo y regresó corriendo como alma que lleva al diablo. Entró al coche y nos dijo, arráncale, arráncale ya. Y como si nada hubiera pasado, el auto encendió y salimos de ahí lo antes posible. Y tiempo nos dio para hablarle al mecánico que ya nos habíamos ido. Durante el camino de regreso a casa, Bernardo no soportó más y se echó a llorar. No podía decir una sola palabra y lloraba con tal fuerza al que le costaba incluso respirar. Cuando por fin se pudo calmarnos contó algo que nos puso la piel de gallina a todos. Dice que cuando intentó recoger nuevamente al gato le decía «Vámonos, conmigo vas a saltar mejor y allá vas a tener comida y una cama caliente para dormir. Vámonos gatito». En ese momento alguien detrás de él le dijo «Si tanto quieres estar con él, ¿por qué no te quedas tú?». Bernardo se quedó inmóvil y de pronto el gato le dijo Vete ya antes de que te quedes para siempre como yo Fue ahí cuando vimos a nuestro amigo correr despavorido hacia nosotros y llegar casi al borde del colapso Nadie pudo verificar esa parte de la historia Pero las lágrimas y el miedo de nuestro amigo eran 100% reales Le costó varias semanas poder dormir y asimilar lo que le había pasado para todos nosotros fue algo aterrador, pero no se compara con lo que sintió nuestro amigo. Este año decidimos no hacer nuestra tradición ya que San Bernardo no tenía sentido alguno. Esta tradición, entre comillas, había comenzado por él, y era justo que terminaría cuando él lo decidiera. Espero que pasen unas excelentes fechas de Halloween y Días de Muerto. Y tenga mucho cuidado pues son fechas cargadas de energías que sin duda hay que respetar. Y hay que dejarlas transitar libremente para que no nos hagan daño.